0: Então, botando aqui, pessoal, pronto, YouTube, Facebook, online também. Muito bom dia, nossa live de quarta-feira. Bom dia, Larissa, bom dia. Então, o que é traição? A gente vai falar sobre o que é traição no sentido de sintoma, né? Não é só a traição a ah, alguém que ficou com alguém. Não, nah, não. Nah. A gente vai fazer um negócio lá, barra pesada, né? A gente vai lá profundo para entender isso, né? É, e vamos falar por que dói tanto. Você vai entender os sintomas, vai entender tanta coisa hoje, tá? Bom, a nossa live está programada para durar. Bom dia, Cecília. Bom dia, Jéssica. Bom dia. Nossa live está programada para durar mais ou menos entre 50 minutos e uma hora, tá? Tem o um atendimento depois, então a gente vai ter que cumprir o horário. né? Aqui você sabe que live é aprendizado, tá? É... Outra coisa é para você que ainda não me conhece Meu nome é Carla Cunha Eu sou psicanalista clínica, terapeuta de casais da mulher E treinadora do comportamento e da comunicação familiar, tá? Bom, tava de férias, então tá todo mundo esfriando aí, né? A gente fica meio friozinho, né? Porque aí parou nas férias e tal O pessoal perde o pique mas ah, vamos lá, quero live cheia como estava antes, hein? Então vem. Bom, vamos lá começar, começando, né? Em respeito a quem já chegou, então vamos lá. Primeira coisa é, o que, que é a traição? A gente vai ter que entender que a traição, ela está dentro de uma régua, tá? O que, que é essa régua? Uma régua imaginária, claro, né? Essa régua imaginária ela é uma é, é onde está pautado né quais são os seus valores internos quais são a, a sua, qual é a sua visão de mundo bom dia bom dia atelier bom dia atelier da timin ok é, então a gente bom dia Lenan, bom dia a gente tem essa régua Bom dia, artes bom, bom dia para todo mundo. Vamos lá. A gente tem essa régua, então, que a gente chama de régua da traição. O que, que é isso? É quando começa a traição. né? O que, que é traição para você? Traição para você é olhar para o lado... Traição para você é mandar uma mensagem? Traição para você é você descobrir que seu marido está, sei lá, tomando um café, almoçando com outra pessoa e ele não te contou? Traição para você estar é tá dentro de processos de mentira? Traição para você estar tá, é, na questão lá dele olhar aquelas moças fazendo aquelas paradinha na internet, né? aquela dancinha no lustre? Né? Que é, começa com P, né? Por e era grita, né? porque senão eu tenho uma live aqui que me quebraram no YouTube por causa dessa palavra, né? Aquelas coisas, aquelas moças ou daquelas situações, né? Que tem lá uns filminho, né? E tal. Né? Traição para você é tocar em outra pessoa. É traição para você é ter atos. Né? íntimos com outra pessoa, traição para você sentir algo por outra pessoa. O que, que é traição para você? Onde começa essa traição? É esse pedacinho que é importante você ter em mente, você saber, mas com toda certeza da tua vida, onde começa. Porque às vezes, para ele, a traição ela começa no toque, ou a traição começa, por exemplo, no sentimento. É aquele homem que diz, não, mas olha só, foi só corpo. Eu não me envolvi emocionalmente. Traição para mim não é me envolver, não é isso. E tem gente, principalmente essa garotadinha aí de 25 até 29, 30 anos. É um pouco mais difícil a gente ver de 30 anos para cima. Mas 30 anos para baixo, ela tá lotado de gente que verdadeiramente entende que traição é quando tem sentimento. Porque quando é corpo, é corpo. E não tem traição na cabecinha da pessoa. E não tem mesmo, tá? E aí, é você... Não, live aqui não fica, tá? É... Mas quando você é, pensa a respeito, disso, você fala: mas Carla, para mim é então, querida, tu casou com alguém que tem um valor diferente. É para isso que a gente namora. É para isso que a gente até noiva, se for preciso, para a gente conhecer a pessoa antes da gente casar, para a gente saber que valores são esses que a gente tem, né, que possam juntar a gente, né, e a gente não ter tantos conflitos durante a nossa vida. Então aí você que acha que traição é mandar mensagem, é ver as, os, os videozinhos lá das moças dançando na internet. Se para você isso é traição, e para ele a traição só começa se ele se envolver emocionalmente com outra pessoa, tem um problema bem grande aí para resolver, tá, lindinha? Tem um problemão muito grande para ser resolvido na sua vida, tá? É, e aí, isso é a primeira coisa que você precisa saber. Onde começa uma traição para você? Porque senão você não sabe cobrar do outro. Você não sabe dizer para o outro. Ele fala, ah, que besteira, só troquei uma mensagem no WhatsApp, sua louca. Né? E aí ele fala assim, você fala, não, louca nada. Você tá falando com a mulherzinha aqui brincando. Tô brincando de seduzir aqui, para, não me enche o saco. E eu falo, assim, não, isso para mim é traição. E aí como é que você se impõe? Né? Como é que você tem a tal da postura né que tantas de vocês falam né como é que você se posiciona né diante disso se você não sabe dizer para ele desde sempre olha a traição para mim começa aqui ó cara pálida é aqui que começa tá? Então, se você tem outras ideias, pensa aí a respeito e me comunica para a gente ver se a gente vai ficar juntinho, tá? Então, tudo começa daí, o que muitos casais não fazem, né? A maioria fala, ai, gente, achei um homem para agarrar, pelo amor de Deus, que eu preciso casar, né? Tem até no... É, eu morava no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro tem um lugar chamado Saara, né? Que é um lugar onde vende, vende um monte de coisa que você possa imaginar, né? Que, e aí tinha uma propaganda no Saara, que, que, a, que era sobre um, uma loja de noivas lá, que tinha vestido de noiva barato, velho, grinaldo, tudo isso que e a menina gritava, ai, eu achei o homem da minha vida, eu quero é casar! Então, se tu tá nessa que caiu de paraquedas, isso tudo que você fez na vida foi só pensar, eu quero é casar! Tá, isso aí também é casamento, né? Esse problema aí que acontece em alguns casamentos, tá? Então, prestar atenção nisso. Então, esse é o ponto 1 um importantíssimo da nossa live, tá? Você precisa saber onde começa a traição para você nessa régua e, claro, onde começa para ele, o quem tu tá falando, né? Sim, eu tô no consultório, é aqui mesmo, isso aqui, é aqui que eu atendo, exato. É. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte: a traição só é culpa sua em dois, em duas situações: só existe a culpa, tá? E aí eu vou falar da mulher porque a maioria do meu público é a mulher que é traída e o homem que trai. Mas aí você que está com a inversão dos papéis, enfim, que você esteja em outra situação, entenda como o papel do traído e do traidor, tá? Porque na internet a gente precisa né, direcionar o público, senão ela não entrega direito. Então é por isso que eu falo que a mulher é atraída, traída, porque eu escolhi esse público, mas não é, quer dizer que eu não atenda ao público inverso, tá? A mulher é traída e o homem é o traidor. Então, você tem que ver o seguinte, você que foi traída, quando ele diz pra você que a culpa foi sua, porque você não entregou o suficiente, porque você foi mãe demais, porque você não fazia o estrelelê do jeitinho que ele gostava, porque não sei o que, porque não sei o que lá, existe uma resposta pra você, tá? Se você não tá nessas duas situações, que eu vou dizer agora, não foi culpa sua, não existe Culpa sua. Existe um homem com muito pouca autorresponsabilidade, bem irresponsável, que não sabe assumir seus erros, porque a traição é uma decisão, ela é um erro e ela tem motivos. A gente tem protocolo para todos os motivos de traição, tá? Só que é muito fácil para ele se esconder atrás de costumes... Atrás de ideias que são colocadas na cabeça da mulher. De que ela tem que estar tá lá fazendo o papel dela de esposa. É o que eu sempre falo para vocês. Então, né, linda? Aquela mulherzinha que acabou de ter o bebezinho né, e mulherzinha aqui não é no pejorativo não, é com carinho, pequenininha, né, assim, que tá lá, que é calminha, tranquila, no seu pu puerpério, tá, nossa, ela tá acabada, tá cansada, tá, tá ela tá se sentindo fragilizada, vem aquele machão das galáxias que fala Ei, minha filha, e aí, quanto quando tempo esse negócio dura, né, e aí ela tá lá, cara, não dá, eu não consigo e tal, pô, acabei de passar por um trauma físico enorme, né? Saiu um bebê de dentro de mim, meu corpo não é mais meu corpo, eu tô tentando me reconhecer, tô tentando entrar nessa dinâmica nova. Ou então a libido dela baixa logo após a gravidez, ou em N momentos da vida. Eu quero saber o seguinte, ele vira pra você e fala assim, então sabe aquele momento que a sua libido baixou? você não queria nada comigo, foi ali que eu te traí culpa tudo porque você não me entregou o que eu precisava. Por acaso, no dia que ele faz, oh, né? que o bichinho dele não sobe mais por nenhum decreto, ou que fica aquela meia bomba, tu olha para a cara dele e fala, então, meu querido, então não está me entregando o que eu quero, beijo e tchau que eu estou indo procurar lá fora, se vira você aí com a tua dor, você faz um negócio desse? então não tem motivo para isso homem que é homem pega essa mulher e fala assim então minha linda isso aqui é importante para gente né ah, vamos ver o que está acontecendo como eu posso te ajudar deixa eu te pegar pela mão vamos no médico ou você está precisando de apoio de noite porque quem não dorme bem não tem libido tá minha gente então assim você está precisando de apoio de noite com o bebê a gente pode contratar uma pessoa para te ajudar ou podemos chamar alguém para te ajudar durante o dia da nossa família se a gente não tem condição financeira Arruma seu jeito. Não é traindo. E aí vem um monte de mulher para mim que tá amamentando, ou que veio do puerpério, ou que tá em menopausa, ou que tá não sei o quê. Ai, a culpa é minha porque fui eu que não dei conta mais do recado. Não, minha linda. Porque também um dia não vai dar conta do recado. E para eles é fatal o negócio. Nenhum deles morre sem dar conta. Sem, sem ter essa experiência de não dar conta, aliás. E... Nem por isso as mulheres fazem, né? Então, é, é uma questão interna diferente. Então, vamos lá. Quais são essas duas situações que você é a culpada da traição? E aí não tem jogo. Aí ele tá certíssimo em dizer que a culpa é sua. O resto, todas as outras, para mais de, de 50 que a gente tem, nenhuma é sua. Olha. Ah. Então, vamos lá. A primeira... É quando você traiu o primeiro. E aí, ele vai se vingar de você e ele trai também. Claro, é óbvio essa. A segunda não é tão óbvia assim. Ela é um processo de vingança também. Né? O motivo é uma vingança. tá? Só que é uma vingança por questões vexatórias da quebra da masculinidade dele perante a sociedade. É aquela mulher que ela se acha muito e que ela se acha superior a ele, melhor do que ele, e ela começa a, a, a minar a imagem dele socialmente e na família, né, dizendo que ele não é um bom provedor, ou que ele é um fracassado, ou que ele não serve para nada, ele não presta para nada. E aí, geralmente, esse tipo de traição é daquela mais... É, é, mais Sorrateira que você possa imaginar, né? E geralmente essa mulher, é aquela primeira que já fala, eu sem caráter, filho disso, filho daquilo, né? Porque ele faz de propósito, deixando pistas para exatamente essas pessoas que um dia viram ele humilhado elas verem ele traindo a mulher dele, ou saberem por quê socialmente infelizmente, dentro da nossa cultura, existe a fama do comedor, né? Então, se o cara é um comedor, ele é o cara a ser admirado, né? E a mulher que fica lá, então, quebrando a imagem dele socialmente, ninguém vai lá e fala para essa mulher, né, minha linda? Então, seguinte... O cara tá fazendo lá por trás de você. Fica todo mundo quietinho, rindo da cara dela, aproveitando a cena, né? Todo mundo sabendo, quietinho, rindo dela. E ele fazendo um belo dia... Bom dia, assim. Um belo dia, ela descobre, né? E aí ela vê que ela não tem cara nem para sair na rua. Porque tudo aquilo que ela fazia com ele ele reverte com a esperteza, entre aspas né, de mostrar o quanto ele é o F né, O comedor ou não sei o que, e aquela mulher que tinha problema, porque ela falava mal de um cara que pegava qualquer uma, que papava todas, né? E aí por trás dela existe uma imagem desse homem, de um homem maravilhoso super divertido, super bacana não sei o que, e diante dela a imagem é pequena, tá? Então, essas são as duas únicas formas da culpa ter sido sua. Todas as outras, a culpa é do indivíduo do, lá, da pessoa que traiu. A traição, ela é um ato de desamor e constatar isso dói muito. É um ato de desamor que você agora, que tá com a sua baixa autoestima, que tá aí com a sua autoconfiança super abalada, você não pode não entender o que eu vou falar pra você agora. Mas quando você estiver recuperadinha, que eu espero que seja aqui com a gente, você vai entender perfeitamente o que, que eu vou te falar. O desamor dele, nesse momento da traição, tá falando sobre o amor que ele sente por ele que você deveria estar sentindo por você agora, se colocando em primeiro lugar. Esse homem que comete um ato de desamor e ele está cometendo uma decisão, porque não existe traição, que a mulher cai no colo dele e ele fala, ai, não resisti, ninguém cai no colo de ninguém de paraquedas. A traição, inclusive, ela é tão ato decisório que ela precisa ser estruturada. Ele precisa seduzir a pessoa, ele precisa ter envolvimento, ou ele precisa dizer que ele vai pagar, né? No caso lá da, das GPS, né, é, tem que pagar. Ele precisa, se é para ser né, patrocinador de alguém, ele precisa fazer os acordos do que que ele vai dar de presentinho, de patrocínio para moçainha. Né? Ele precisa ter toda uma estrutura anterior à parte íntima acontecendo né? De ir lá e fazer o strelelele gostosinho que ele queria Ele precisa de todo um preparo Esse preparo, ele tem N chances de recuar na decisão dele E ele não recua Então, quando ele está tomando a decisão de trair Ele está querendo mesmo de trair, linda porque ele tá com algum probleminha dentro dele que fala para ele assim, ame você primeiro e deixe a sua mulher para trás, ame ela depois. Nesse momento você tem que ter um ato de amor por você, deixar ela para trás. Você nesse momento tá correndo atrás do quê? Do casamento? Eu preciso salvar meu casamento, eu quero é casar, né? Igual lá, a brincadeira do Saara. Lindinha, se você Tivesse um pouquinho de raciocínio Nesse momento Você veria que você tinha que estar fazendo a mesma coisa Que ele fez na hora que ele decidiu te trair Põe o casamento para trás E põe você para frente Ame-se primeiro, porque mulher que não se ama Ela não presta para nada Nada, nada Porque qualquer um faz dela de gato e sapato Claro, presta sim, Carla Eu fico servindo todo mundo É isso aí, essa é a sua vida, servir a todo mundo Essa é a o prestar, mas você não presta para ser a amiga, para ser a companheira, aquela que divide a vida ali juntinho, você presta para quê? Para lavar, passar, cozinhar, dividir os boletos no fim do mês, cuidar dos vacuri lá das criancinhas, né? Isso é, isso é o que uma mulher que não se ama presta, tá? Então, vamos prestar, minha gente, vamos, vamos olhar. Então, você tem que se amar primeiro, igual ele foi fazer. Ele foi, na hora que ele foi te desamar, ele foi amar alguma coisa, ele mesmo. Então, como eu disse, para quem tá machucada, não vai conseguir entender isso agora. Mas quando você sai dessa rodinha de hamster, que você fica o dia inteiro pensando nessa dor, você entende isso perfeitamente, você fala, Nó, como eu demorei a descobrir isso, por que, que eu não descobri isso antes, tá? Então, quando ele tá nesse ato de desamor ali, que ele tá decidindo por ele... O que, que é que tá acontecendo dentrinho dele? Tem muitos motivos para uma traição acontecer, tá? Todos eles, se não forem aqueles dois que eu falei, dizem respeito a ele mesmo. São motivos que estão relacionados a vazios internos e vazios internos, minha gente... É muita definição, não vou ficar trazendo para você em live isso não. Tem muita definição de vazio interno, que vai de forma muito genérica e claro que quando a gente está no processo, eu, você, ou eu com ele, ou eu com o casal, a gente está lá destrinchando e especificando isso. Então a gente vai de, ah, por exemplo, um genérico baixa autoestima, como é que a gente especifica? Vai ter gente ali que trai com baixa autoestima no genérico. A gente vai especificando quando a gente vê quem é esse cara. Ele é aquele cara que tem pouquíssima personalidade e ele é o tal do Maria Vai com as outras. O grupo foi, ele precisa ir também, porque ele tem necessidade de aceitação, de aprovação, e se ele de pertencimento. E se ele não for... Lá na casinha onde as mocinhas estão dançando, ganhando dinheirinho para fazer uns estrelelê, ele tá fora do grupo, igual adolescente, né? Esse bobinho, esse é o um motivo dos mais bobos, mas não quer dizer que porque é bobo, ele não te machuca, não é um apunhalado em você. Mas só para você entender, olha, dentro de baixa autoestima, olha o que tem que a gente especifica, que é bobinho, bobinho. A gente tem os filminhos, né? Lá das moças dançandinho, fazendo os negocinhos, enfiando os trequinhos dentro dela, usando os negócios muito doidos, com né? os bichos, às vezes, né? Umas parafilias, umas parada louca. E aí a gente já começa a caminhar para um processo que a gente já vê se tem. Patologia, se tem vício, né? Se tem alguma questão que você precisa descobrir, porque pode esse homem estar tá arrependidíssimo da vida, querendo restaurar casamento, fazer de tudo. Mas para você não dá, porque você vai ter que esperar ele se tratar, você vai ter que esperar ele conseguir se controlar. Existem situações dentro da patologia que não tem cura que ele vai ter controle pode acontecer lá na frente de novo né E aí você tem que saber que pode acontecer você tá disposta a construir 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 e pum, de novo porque ele se descontrolou então tem N situações outra coisa que acontece que você não deve se culpar eu sempre digo para vocês você não sabe quem é o seu marido traindo. Você não sabe quem é o seu marido traindo. Se você tem filhos e você jurava que seu filho era aquela criança que era o anjinho, que era maravilhoso, e um dia você se surpreende com a chamada da coordenadora na escola que diz que seu filho... Quebrou o lápis da colega Que tratou a colega mal Que bateu no coleguinha Que não sei o que E você olha Meu Deus do céu Que eu não conheço essa criança Que não é a criança Que está dentro da minha casa comigo É a mesma coisa É o mesmo susto Existem maridos Que eles gostam de Por exemplo Outro gênero Existem maridos Que gostam Na hora que vão trair De um, Questões de posições mais fortes, vamos botar assim, porque eu tô com medo agora, tô, toda hora meu YouTube me quebra, né? Então agora eu tô só tentando pensar em palavras, mas entenda, minha gente, né? Existem homens que gostam de parafilias, vai ver no dicionário o que é parafilia, que para você vê, o que é parafilia. Né? Existem homens que gostam de objetos, de coisas, e ele não faz com você, não porque você nem tope, é porque ele nunca fará. É porque ele nunca fará, porque ele sabe que o que ele faz é sujo ou é imundo, porque ele pensa dessa forma. Porque tem gente que não pensa não, tá? E tá tudo bem, tem gente que não pensa, que gosta, isso, que... mas a cabecinha da maioria, pelo menos os que têm acima de 40 anos, a visão deles é que isso é sujo, é imundo. Eu não posso fazer isso com a esposa. A esposa não pode viver isso. Não tinha antigamente que era a, a, a menina para casar e a menina para usar, então, a menina para casar é dele, ele não vai fazer. E não adianta você falar, faça, 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 que ele não vai conseguir nem fazer, tá? Porque ele tem uma crença na cabeça dele que menina de casar não se faz. E por mais que a menina já tenha 45 anos e ele tenha conhecido com 19, ele não faz. Ele não consegue, tá? Tá? Então não adianta você sair de louca tentando fazer tudo que a outra faz, porque você só vira o genérico dela. Muitas das vezes você vira piada, e quando você não vira piada, você vira dó, vira digna de pena, porque ele fala, mas eu nunca fiz com ela exatamente porque não dava para fazer com ela, tinha que ser com outra. Então, Carla, como eu já tive aqui uma, né? Que eu já falei para vocês, que a gente foi ver o processo dela, o marido dela, essa, essa é um clássico que eu atendi. O marido dela era sadomasoquista masoquista, e ela veio para mim dizendo que ela queria se transformar nessa mulher que aguentava isso. Eu falei, minha filha está no lugar errado, <risos> né? Você não vai fazer, né? Se você está me mostrando que você é de uma de uma religião que para você não dá, que você só está fazendo isso por causa dele para segurar o casamento com ele, já você já está me dizendo que você não quer. A sua boquinha diz que você quer Martura tudo e você tá me dizendo que não era isso que você queria, né? E aí a bichinha, ela tentou fazer a primeira vez lá com ele, né? E ela viu que não dava conta. E aí foi por isso que ela veio. E graças ao bom Deus, a bichinha hoje tá com a cabecinha no lugar e ela sabe que aquilo realmente não é para ela. Ela agradece de tudo quanto é forma que... Aqui, a gente colocou juizinho na cabecinha dela, né? Porque ela ouviu num lugar que ela tinha que fazer para competir com a outra, né? E ela, a gente botou juízo na cabecinha dela para ela não fazer essas coisas que, inclusive, machucaram ela fisicamente, mentalmente e emocionalmente, tá? Então, é, isso é o processo que você tem que ver de régua de traição, por que que trai? Né? O porquê ele traz só é importante para você, para você saber se é algo que você aguentaria o tranco de esperar ele se recuperar caso fosse um casamento para ser restaurado. Porque tem casamento que não é para ser restaurado, não porque sou eu que vou dizer, é porque você não vai aguentar. Né? E não vai ser restaurado mesmo, porque esse homem não está arrependido, ele não está nem aí para o que ele fez, ou ele tem uma patologia, mas ele não está nem aí para a patologia, ele não vai se tratar. E aí você tem que decidir se você quer cair fora ou se você quer fazer um acordo de convivência, porque às vezes tem, tem gente que tem filhos muito pequenininhos... Ou tem gente que já construiu um patrimônio imenso, vai, vai ter um prejuízo enorme. Tem gente que tem filhos especiais e não quer ficar na vida e solta ela pagando tudo que é preço de, de médico, de não sei o que, essas coisas, porque a gente sabe que quando você para, né, tem disso. né Você paga lá a fisioterapeuta e depois você vai lá botar na conta e, ah, não, mas você disse que era mais, era menos. fica aquela briga né, financeira. Né? E crianças com, com situações especiais Elas demandam muito financeiramente né? e, e, e claro, no tempo também né? No olhar, né? na atenção tá? Então tem N casos E aqui a gente não julga tá? A única coisa que você vai saber é o seguinte Seu casamento só vai ser restaurado Se ele estiver a fim de restaurar Não é você quem faz nada porque quem decidiu trair foi ele. Quando ele decide trair, ele precisa decidir que ele quer parar de trair. Ele precisa decidir que ele quer restaurar ele mesmo. Ele precisa decidir que ele quer a família dele. Porque senão, minha linda, você vai ficar infinitamente tentando fazer técnicas e técnicas para mudá-lo, e isso não existe, ninguém muda ninguém. A gente influencia positivamente uma pessoa através dos nossos resultados, é né? Nem do nosso comportamento. Se você vê lá a influenciadora que tem excesso de peso, você olha lá o Instagram dela e você vê aquela moça que não tá no padrão social que todo mundo conhece, que todo mundo admira. Você olha para ela e ela diz, olha gente, vou começar uma dieta. Você vê ela comendo alface, cenoura, mudando lá a alimentação dela, você não se influencia nada pelo comportamento dela. Tu fica esperando para ver, será que ela vai emagrecer? Será que ela vai chegar no peso ideal? Quando ela chega no peso ideal, aí seus olhinhos brilham e você fala, ah, que resultado maravilhoso, é isso que eu quero. O que, que você fez? Aí você vai ver tudo que ela fez.
1: Antes disso,
0: tu não olha, não. Tu não quer saber, não. Tu fala assim, ai, tá bom. Eu tô torcendo por você, amiga. Ai, vai, vai. Eu tô torcendo por você. É a mesma coisa. Enquanto ele vê uma mulher fraca... Enquanto ele vê uma mulher se arrastando, chorando... Fazendo tudo que ele quer. Do jeito que ele quer. E que ele diz, culpa sua que não fez isso por mim. Aí você vai lá e faz. Culpa sua que você não fazendo não sei o quê. Você vai lá e faz. Culpa sua porque não o que. Aí, aí você vai lá e faz. Enquanto ele vê essa mulher na frente dele não vai acontecer nada com ele a traição é maravilhosa para ele porque ele consegue tudo que ele quer bom dia comprei o curso da superação que bom que bom passa lá você vê que você vai mudar muita coisa então é, quando você tá dentro desse desse olhar de que eu quero mudar esse homem te contar um segredo nada vai acontecer nadinha você só vai trabalhar a beça e não vai acontecer nada. Ele precisa ver o resultado de uma mulher que está olhando para ela... Nem aí porque ele está vivendo. Olhando para os filhos dela. O que interessa, já que ele resolveu que ele não ia ser casado... Já que ele resolveu que ele não ia ser família... Ela está olhando para isso. Se ele não quiser fazer parte... Veja, tchau, queridão. Nem me atrapalha. Não vai ajudar, não atrapalha. Se ele quiser fazer parte, agora pague o preço e vem aqui fazer a organização da besteira que você cometeu, tá? Então é importante saber o motivo para isso, para você saber se você tem estômago e saco, paciência de esperar esse homem virar essa pessoa que ele sabe que ele precisa virar, né? Você que fica convencendo ele que ele precisa virar. Ele sabe. Por isso que a gente tem o um par de trair para os homens, tá? Ela está falando ali do curso da superação, esse é o da mulher, tá? Aí, depois que tem, então, esse processo de, de saber o porquê, a gente tem que avaliar se tem o um verdadeiro arrependimento, né? O que, que a gente vai fazer dessa relação? Isso tudo está acontecendo junto e misturado, tá, gente? Aí, é, você está avaliando também ali esse arrependimento. É um arrependimento verdadeiro? Ou é um arrependimento que, na verdade, está falando mais sobre o que ele tem medo de perder? Está falando sobre o quê? Porque se é só porque ele está arrependido de ter feito porque ele está vendo que ele vai perder? Ah, meu filho, a gente faz acordo de convivência. Você não está me querendo. Você está querendo a vida que eu te proporciono. Né? que são os ganhos secundários. O que, que é ganho secundário? A casa, a rotina... O cuidado, o saber a segurança de saber como o dia começa, o dia termina a demonstração social de que vocês são casal, a demonstração social de que vocês são família a presença dentro de casa de gente que tem medinho de morar sozinho, porque pode aparecer fantasma e aí ele não gosta de chegar em casa e não tem ninguém, ele quer saber que ele chega numa casa que tem gente roupinha lavada não pensar no supermercado, não pensar em fazer comida, né? Poder usar o tempo dele do jeito que ele quiser, né? Então, tudo isso é ganho secundário. Valores financeiros que vocês possam ter a, a juntado, né? Juntado os dois, patrimônio. Tudo isso é ganho secundário. E que você também pode pensar, gente, sabe o que eu descobri? Que eu estou casada há não sei quantos anos e o que junta a gente aqui é ganho secundário? De amor, tem tão pouquinho... Porque junta a gente a esse tá tudo bem. Tem um monte de casal assim, tá? Você não vai ser a primeira, não. Tá? Então, é fazer essa avaliação para você saber o que que você quer dessa relação. Que relação é essa que você tá, né? Enxergar a verdade. Já que tá doendo, minha gente, pega, rasga a ferida inteira logo de uma vez, bota pra doer tudo, para quando cicatrizar, cicatrizar de uma vez. Não ficar aquele negocinho que fica abrindo buraquinho e fechando buraquinho, Né? Já pensa na, em tudo. Então, a gente tem esse, essa questão. Só que aí, é, o que é que te impede né, de fazer tudo isso que eu estou falando, que parece fácil, né? Não é fácil não, é difícil pra caramba. Deixa eu só ler aqui, que passou tanta coisa aqui. O um dia, eu comprei o curso, meu marido, depois da traição, virou, virou Jesus Cristo. Que bom. Dissemos, dis, dizendo que é a outra... Não entendi, dizendo que é a outra... Agora, eu tenho valor para ele, agora sou o único amor da vida dele, é? Então tá, 40 anos de casamento, só os últimos cinco me traiu. Olha que essa sua história tá muito louca, vem do lado de cá, tem muita coisa aí, mas um pouquinho se inscreveu, já, já me acendeu tantas bandeiras, mas enfim, se tá tudo bem, deixa bem. Um. Não tá bem, né? Porque se você estivesse bem, você não estava aqui. Você estava aí, acordando de manhãzinha, na caminha, fazendo café da manhã, felizinha, né? Com seu love. Se está aqui é porque não está bem. De, ah, descobri, que, descobri que meu marido estava me traindo há seis meses e diz estar arrependido, mas continua querendo que as coisas fiquem igual como antes. Então, lindinha, não tem nada acontecendo aí não, tá? Vem para cá para você entender isso melhor. Bom... Aí, a gente tem tudo isso, mas por que que tá impedindo? O que que impede você de andar? A incapacidade de resolver uma coisa que é muito grande. A traição é um dos maiores traumas que a gente tem na humanidade. Por quê? Porque a gente conta o um trauma pelo número de emoções que são atingidas e pelo prolongamento. Vai ter gente que vai dizer, não, é uma guerra, né? Que você está toda hora, você se recupera de um trauma, um pós-trauma, um trauma, um pós-trauma. Um pós Pode ser também, mas eu não falei que é o maior, eu falei que é um, dois, né? Porque a gente está contando, na verdade, tecnicamente, quantas emoções foram atingidas e quanto é a sua incapacidade de lidar com todas elas e esse prolongamento de tempo. Tem mulher que fica. Anos sendo traída e ela sem saber o que fazer. E ela só vai nadando naquele mar de dor, né? Então, a traição, ela é um trauma e ela é um luto, tá? Então, olha quanta dor a gente tem aqui. E o que, que é trauma? Vamos ver o que, que é trauma? O trauma é um dano na mente por causa de um evento que causa nojo. Olha as emoções. Medo, emoção. Tristeza, emoção. Raiva, emoção. Surpresa negativa, emoção. Em grande quantidade de estresse que excede a capacidade da pessoa de enfrentar as suas emoções diante da vida. Ou seja, essas cinco emoções, elas impedem você de enfrentar o seu dia a dia. Então, tudo isso que eu falei para você agora no início da live, que você fala, nossa, é óbvio, é claro, ah, ah. Você não faz. Por que você não faz? Porque você está impedida por causa do trauma que você está vivenciando. Né? Aí eu vou explicar essa história do trauma mais especificamente daqui a pouquinho. que a gente vai falar sobre o luto. O luto, ele tem suas fases. E você ainda está vivendo as fases do luto juntinho com o trauma. Olha que coisa. Como é grande o seu problema. E quando acontece esse luto, o seu casamento morreu. De verdade, aquele casamento que você conhecia, ele morre. Porque aquele homem que você foi casada, que não te traía, não existe. Você casou com uma pessoa que não existia ou que ela morreu por algum motivo imaginariamente né falando né então é esse processo faz com que invalide tudo que vocês viveram no casamento anterior à traição e aí você vai ver quando eu explicar as emoções por que, que invalida você vai ver na emoção tristeza o que que é que acontece que justifica a invalidação do luto que você tá vivendo quando a gente restaura um casamento de verdade, que esse homem está envolvido, querendo fazer a coisa acontecer de verdade, né? Você não vai voltar com o casamento antigo. E esse é um dos maiores problemas que acontece na hora da gente reestruturar, porque a pessoa quer voltar aquilo que tinha antes e não volta. Não dá, vocês se autossabotam toda hora para não voltar. E é ótimo que não volte. É um novo casamento, você namora de novo com o mesmo homem. Na verdade, ele é um homem transformado, ele é um homem diferente. Inclusive, ele tem uma capacidade, que agora você sabe que ele tem, de trair. Essa capacidade, ela só vai estar adormecida porque ele agora entende quais são os valores de lealdade e fidelidade dentro dele, qual é o nível que ele tem que ter, porque ele já pagou o preço de ter quase perdido o casamento dele, tá? Então, é assim que funciona, você está em luto, tá? E aí, agora sim, por que, que dói tanto? É por causa do luto, claro. Você passa por todas aquelas fases. E aí tem mulher que já está naquela fase da aceitação mesmo. Tipo, ai, tá, já é mais uma na minha vida que ele pegou, tá? Né? E tem o trauma. E a gente vai ver agora o trauma, mas eu tenho que ler rápido aqui, olha. Mulheres, façam o curso para vocês. É transformadora. Eu devoro tudo que a Carla traz para a gente. Mentora, muito preparada. Obrigada por toda a doação. Que linda, que linda, Cília. Bom dia, meu marido me traiu duas vezes com a mesma pessoa. A primeira vez perdoei, mas a segunda expulsei ele de casa. Só que, na verdade, não queria isso. Hoje em saber que ele está com ela. Linda, e mesmo assim, ele nega que está com ela. Olha, se ele está com ela, minha linda, vem para cá para você superar, porque você realmente deveria ter saído desse casamento. Porque isso é um motivo de homem que não fica sem mulher, tá? Ele quer o serviço entre aspas e aí entra total, tá? De vida, entenda como quiser, entra tudo que uma mulher pode proporcionar para ele. É aquele homem que ele só sai da casa da esposa se for para ir direto para casa da amante. A amante expulsou ele volta para casa da esposa. A esposa expulsou ele vai nem que seja para casa da mãe. Mas ele sozinho ele não fica, tá? É Márcia, faça o curso completo, você vai se fortalecer, vai se renovar, que bom, que bom. Um ano após a descoberta da traição, um processo doloroso, que só agora... Meu, e agora meu marido esfriou sem procurar para fazer trelelê, né? E desligado, e desculpa para a traição, foi a minha frieza. Eu expliquei no início da live que não tem culpa sua, Tá? Gente, para de botar essa porcaria de eu tenho que ser aquela menina quentinha, né? Que toca e pega fogo. Para. E ele lá? É, gente? Ah, pelo amor de Deus. Gente, se respeita. Primeira coisa, se respeita. Né? Bom, por que que então você está impedida né, de agir por causa do trauma, né? Então, vamos ver o que, que esse trauma traz, né? As emoções, né? Elas se expressam através dos nossos sentimentos, Tá? E os nossos sentimentos acabam falando para a gente o que a gente pensa e como a gente vai agir. Como a gente está diante de um trauma, o que, que acontece? A gente pensa menos e age menos, ou age errado. Age de uma forma que a gente não se reconhece. Por causa disso, a gente está impedida de lidar com o dia a dia por causa do excesso de estresse que foi causado por causa desse trauma. Se você for assaltada você vai ter o trauma do assalto. Vem o medo. Quando a primeira vez você sai na rua, você tá com medo. Se você tem aquele ato sensorial de olhar para tudo quanto é lado, né? E você já segura sua bolsa e tal, você já tá traumatizada por causa do assalto, né? Você tá impedida de pensar de forma racional, que não é porque você saiu na rua você vai ser assaltado, né? Então, é mais ou menos isso, só que numa escala muito maior do que um assalto, tá? Então... É, vamos lá, o que está que acontecendo aqui no sintoma, no, nas emoções? Na emoção nojo, você tem a, o sentimento de repulsa, a repulsa pode ser do seu marido e pode ser de você pensar no seu marido com outra pessoa, pode ser da outra pessoa, mas que, como teve com ele, você tem essa repulsa, né? Então, muitas mulheres, na hora de ter carícia, de afago, de beijo, de trelelê, né? Ela vai e embrulha o estômago dela, ela tem um sintoma né? estomacal. Ela tem falta de apetite, ela tem ânsia de vômito, ela desenvolve uma série de problemas gástricos. É o sintoma do nojo. Então, se você está tendo muito dor de estômago, pense a respeito disso. Depois tem o medo, né? Essa mulher que está com a emoção medo gerenciando e impedindo que ela pense e haja no dia dela normalmente, ela está sentindo, né? qual o sentimento? Ela está sentindo impotência, incapacidade, medo de enfrentar a vida, medo do futuro. Ela está cheia de dúvida, ela está sentindo perdida dúvida. O que, que ela tem de sintoma? Ela tem alteração da pressão arterial. Ela fica com pressão alta ou ela fica com a pressão muito baixa. Ela tem tremor corporal. Você não se treme de vez em quando? Eu tenho várias que vem se tremendo. Ela tem desregularização do aparelho intestinal. Tem gente que tem piriri, tem gente que tranca tudo. Né? Ela tem suor excessivo, principalmente à noite. Ela acorda toda molhada de suor. Ela desmaia, ela tem tontura. Ela perde os sentidos, perde o controle da mente com pensamentos negativos ou com falta de memória, tem falha na memória de, pe de pequenos eventos passados. Ela tem ansiedade, crise de ansiedade, pânico, crise de pânico, disfunção da suprarrenal, que é uma glândulazinha que a gente tem que, ela, ela, quando ela tá de, com a disfuncional, ela mexe com todos os nossos hormônios. E isso, às vezes, vem por causa do excesso de cortisol, tá? Cortisol demais dentro do, do organismo da pessoa, de tanto que ela está estressada, tá? É... Dores musculares na área da cabeça. Ela, tem, ela não sente dor de cabeça, ela sente dor no músculo de cabeça, é um negócio assim, ela fala, não eu, não, eu não tô com dor dentro do meu cérebro, eu tô com dor na cabeça, parece que a cabeça toda dói, a cabeça é pesada. Problemas mandibulares, porque ela começa a fazer bruxismo, então ela vai cruzando, porque ela prende tantos os dentes dela, que ela trava, e essa área de ouvido aqui, de mandíbula e ouvido, ela tá sempre tensionada, pega o triângulo das costas dela, tensiona as costas dela toda. Tem umas que relatam zumbido no ouvido de tanta tem tanto tensionamento nessa área, tá? Tristeza. A emoção da tristeza traz o sentimento de baixa autoestima, falta de confiança, que o que foi vivido, olha, olha porque do luto, o que foi vivido quando se estava bem dentro daquele casamento hoje parece irreal. Porque do luto, lembra lá que eu falei, não adianta, o casamento morreu. Porque a pessoa, quando está dentro do processo da tristeza, que ela está lá na nostalgia, lembrando daqueles momentos em que eles estiveram juntos, ela está se perguntando, naquele momento que a gente estava feliz, a gente estava feliz ou ele estava encenando para sair com a amante? Como eu tive o caso, por exemplo, de uma que relatou sobre uma festa junina do filho na escola que era a primeira festinha junina do filho, ela estava, assim, enlouquecida, inchada de orgulho por causa do bichinho que estava todo bonitinho, de caipira, não sei o que. Ela estava vivendo tão intensamente aquela felicidade e de ela tá realizando, numa foto que ela tirou, ela, o filho e o marido, na escola, de que eles estavam em família. Ela estava absolutamente orgulhosa deles estarem em família. Naquela mesma festa, ele saiu mais cedo e ele foi encontrar com a amante. Então, aquele momento para ela deixou de ter existido, porque só ela viveu a tal da foto de família. Ele não estava vivendo aquela foto da família. Então, quando ela se deu conta disso, ela teve a emoção tristeza paralisando ela, né? com todos os sentimentos que vêm através da tristeza. E aí o sentimento dela foi esse: de, eu vivi? Eu realmente vivi um dia de festa junina, a primeira festa junina do meu filho, a festa junina feliz, ou o que vai ficar gravado na minha mente é que foi o dia que ele saiu com a amante. É? Por isso que o casamento antigo ele precisa morrer. Minha filha é maria em terra, embaixo de sete palmos, e esquece, bola para frente. Vai restaurar, é bola para frente. Faz ele ter trabalho de reconstruir não tem que ser nada igual, não, porque o antigo lá já não prestou. Aí, dentro desse, então, né, dessa paradinha que eu fiz aí para falar sobre o luto, né, então ela tem a sensação de que o que ela viveu foi irreal, né, ela tem o sentimento de desamor, que é quando ela constata que ele se amou mais do que ele poderia amar a ela, né, por isso que ele foi lá trair, né? ela tem o sentimento de desvalorização, falta de importância, per... e aí os sintomas. Por causa disso, ela começa a perder a velocidade física, ela fica uma mulher lenta, lenta. Mulher era ágil, era rápida, pensava rápido, fazia rápido, agora não, ela é lenta. Ela fica apática, sonolenta, desconcentrada, perde o foco, vive angustiada, tem uma queimação na boca do estômago, Fechamento de glote. O fechamento de glote aqui, ele é, ele é uma fala técnica, não é que fecha a glote, a pessoa, a pessoa morre se fechar a glote, né? Então, a gente tá falando de aquela pessoa que ela tem problema para falar, ela fica rouca, ela fica com dificuldade de engolir, ela vai beber água, ela sente, ela sente que ela bebe água diferente, parece que a água é grossa, né? Então é uma pessoa que ela começa a ter problema na, nessa área de garganta para engolir, para falar, para botar para fora e para botar para dentro, sabe? Falar e botar coisas para dentro. Então ela começa a sentir que essa área aqui parece estar tá apertada. Tem gente que faz até um até, até tipo um carocinho, sabe? A... A minha mãe, uma vez, ela teve esse carocinho, aí vem né, aquele desespero, né porque aí você faz exame daqui, faz dali, a gente foi descobrir que foi um problema emocional que ela teve lá da família dela e que ela estava engolindo muita coisa. E aí foi no processo terapêutico que ela foi fazer essa história sair de dentro dela e esse carocinho... No final das contas, sumiu. É claro, gente, que você tem que fazer exame você tem que acompanhar com o médico, tá? Ninguém tá falando assim, terapia vai te salvar a vida não, não é isso não. Você tem que acompanhar com o médico assim como ela fez. Mas o caso dela era isso, ela fez um negócio tão... Ninguém sabia fazer tudo do caroço, ela não tinha nada o tal do caroço, não era nada. Mas era, era uma questão psicológica. É, aí, essa mulher, ela tem dores na nuca Falta de circulação nas extremidades do corpo Ela começa a ficar de mãozinha e pezinho gelado Dedinho, pontinha de dedo gelado Sensação de que os pés dela não estão no chão Aí, moleza corporal, tontura e dores nas costas Isso é a tristeza Depois vem a raiva, né? A raiva A emoção raiva ela vem com o sentimento de inconformidade e muitas vezes de vingança e tortura. É aquela mulher que ela fica torturando aquele marido. Às vezes, ela já tem até um marido arrependido verdadeiramente. Ele está tentando reconstruir, tá fazendo, mas ela não consegue parar de falar sobre o assunto. Aí, a gente tem dois tipos de marido. né A gente tem um marido verdadeiramente arrependido, mas que ele quer que ela pare de falar do, do assunto porque ela tortura ele ele permite que ela fale. Só que chega uma hora que ele não aguenta. E ele é incapaz de calar ela. Ele não consegue calar ela e nem quer. O marido que quer calar a esposa... Temos que olhar. Temos que olhar. tá? É, aí, essa mulher, ela tá nesse processo de tortura. E aí é a tal da história, né? Quem tá machucado e tem raiva... Porque não é quem tá machucado machuca, não. O ditadinho aí tá errado... É quem está machucado e tem raiva, machuca. É a pessoa que tem a raiva mal resolvida, é que ela tem um pseudo prazer em machucar o outro, que é a vingança. Você me machucou, eu quero que você sinta o que eu estou sentindo. Né? E aí ela machuca esse homem com as palavras dela e às vezes até fisicamente. Vamos ver. Aí, então, essa mulher... É... Ela tá com muita coisa para digerir e ela tem como sintomas alteração da pressão arterial de forma veloz. Ela vai de uma pressão alta para uma pressão mais baixa muito rápido. Do nada, frum, sobe. Assim, é do nada o negócio. Né? Ela vai numa pressão arterial muito rápida, de, alterada. É... Ela tem queimação no estômago, ela tem um esforço mandibular excessivo a ponto de algumas quebrarem raiz de dente. Ela trava tanto de raiva que ela quebra a raiz do dente dela, às vezes dormindo. Então, ela precisa procurar um bucomaxilo para poder fazer uma plaquinha mil relaxante para ela poder encontrar os dentes dela de, de noite e ela diminuir essa pressão do maxilar dela, para ela não fazer nenhum dano nos dentes dela, né? nem na mandíbula, de tanta pressão que ela faz, de que ela está com o corpo todo contraído para dormir, ela passa o dia contraída com raiva, prendendo os dentes, né? não há dente que aguente. Né? É... Ela tem dores na nuca e dificuldade de discernir comportamentos violentos ela bate nele e depois ela tem remorso. Tem muita mulher que bate no marido porque ele a traiu. Depois ela tem remorso, eu espero. né Então, é... essa mulher, quando ela foi bater, não justificando nada, não. A gente está explicando. Assim como eu não justifico traição de homem quando a gente explica o motivo pelo qual ele trai. A gente está te explicando por que trai, né? Se você vai aceitar ou não, isso é com vocês. Não é justifica a justificativa é aquilo que a gente meio que engole, sabe? Você tem o poder de decidir, tá? Então aqui a violência não é para ser engolida, ela é para ser explicada. Né? Então, por que, que ela está batendo? Ela está com essa raiva, está difícil de digerir E ela perde a capacidade de discernir sobre os movimentos dela Quando ela viu, ela já avançou em cima dele Ela já bateu, ela já foi para cima tá? é, E aí, muito cuidado Porque muita mulher... Né? E aí, eu acho que já não é nem o caso dessa mulher aqui Que ela está com falta de discernimento essa outra, ela já tá com isso esquematizado na cabeça dela. Porque é aquela que pensa assim, ah, se eu não matar, tá ótimo. E aí ela faz essa besteira, né? Essa daí já tá com tudo esquematizado na cabeça dela. Essa daí não tá com falta de discernimento, ela não tá tomada da raiva. Nesse sentido real da raiva, né? Ela, ah, qualquer coisa entra com uma Maria da Penha. Não, não é não, minha linda. Não é assim, não, né? Então, é se você já parte de um ponto de desonestidade, não cobra honestidade do outro, então, tá? A gente já vamos combinar assim, né? É igual a história que eu falei ontem para vocês no stories, né? Que veio, que eu, eu, eu falo, gente, vamos ver o que que vai dar, né? Que vocês me escrevem assim: "Carla, ele é um sem caráter". A primeira coisa que eu pergunto é: "Já se separou?" Porque se você não se separou, para mim você também é. Por quê? Quem me acompanha já sabe O sem caráter é uma patologia chamada desvio de conduta O desvio de conduta, a pessoa não tem valores de convivência em sociedade Então, todo mau caráter, toda pessoa que tem desvio de conduta, ela atrai Agora, nem toda pessoa que trai tem desvio de conduta. Ela trai, por exemplo, como eu falei logo no início da live, porque ela quer pertencer ao grupo, ela tem baixa autoestima. Porque ele é viciado no estrelelê e ele não consegue parar. Porque ele é sadomasoquista e ele não quer fazer com você. Porque ele é não sei o quê, porque ele é não sei o que lá. Sacou? Então, se você me diz que você está casada e tentando restaurar um casamento com um sem caráter, com uma pessoa que tem desvio de conduta, sinal é de que você também é uma pessoa assim. Tem muitos interesses aí em jogo, então, tá? Então, não reclama, não. Aliás, nem vem para terapia, tá? Porque eu não quero, não, tá? Porque aí a gente está falando de uma patologia que não tem... Não tem, não tem nem o que fazer. Então, se você está falando que o seu marido é sem caráter, eu espero que você venha para cá para a gente tratar você da dor que você sentiu e você já tenha se separado ou esteja se separando, tá? Sem pensar em restaurar casamento, por favor, tá? Vamos pra, pela base da honestidade. Bom, então... É, essa mulher que está atingindo fisicamente esse homem, né? que ela está genuinamente dentro do processo da raiva, da falta de discernimento, ela nem está pensando em Maria da Penha, ela não está pensando em nada disso, mas cuidado, porque você tem que pensar, se você tem feito isso, você tem que pensar... Porque esse homem pode sair daí da sua frente e fazer um boletim de ocorrência contra você numa delegacia, dali ele já faz o um corpo de delito e pronto, ó, você enfrentando agora uma traição e um processo, né? Então, parou, lindinha, tá? Agora que você me ouviu, agora você já põe isso no campo da racionalidade e do discernimento. Você já sabe, tá? Não dá mais para você dizer que você não sabe, tá? Então, olha, a surpresa negativa, que é a nossa última emoção, né? ela traz o sentimento de falta de segurança, né? de ser uma tola, de ter sido enganada, de ser uma pessoa com uma vida fantasiosa, de ser uma pessoa com falta de discernimento social, tipo, como assim eu escolhi esse homem? Né? Por que, que eu caí nessa história? É culpa de não ter sido capaz de enxergar quem é esse homem. Tá? É... Ela tem também a dificuldade de avaliar por que, que ela entrou nessa situação. Ela se sente usada tanto em abuso emocional quanto físico, financeiro, rotina, social e lá no trelelé. Tá? Que eu não vou falar a palavra para não me quebrar aqui no YouTube. Ela tem sentimento de não ter sido suficiente para o parceiro dela, tá? E aí, por isso que você não consegue andar sozinha. Era tão fácil né? quando eu falei no início da live, né? Você verifica isso, verifica aquilo, verifica não sei o que aí você fala: não consigo. É por isso que você não consegue, Lindia, porque você está com a dor do trauma. E o trauma dói muito. Tá? Então, olha, para você que já viu aí o um monte de coisa que todo mundo escreveu aí, muito obrigada aí, minhas alunas que escreveram, tá? Falando bem do curso, a gente tem algumas formas de te ajudar. Deixa eu só tirar aqui o negócio do Instagram. Pronto. Algumas formas de te ajudar, tá? Que é o Stop, que é o Super Atraição dos Primeiros Passos, que é um curso online gravado com três semanas de aulas, mas que a gente se fala por e-mail durante essas três semanas, tá? E aí, essas três semanas que a gente troca e-mail é um processo cognitivo importante, porque você precisa se estruturar para você falar comigo. Então, não bota assim como você, assim, ah, mas é primeiro É importante, você vai estruturar muita coisa e faz muita diferença quando você me manda e-mail e quando você só assiste o curso, tá? Tem também o pare de trair que é para o marido que quer restaurar o casamento para ele entender o processo dele e ele ter toda essa transformação muito mais rápido e ele ver porque que ele traiu, ele entender tudo né, que ele precisa. Eu não vou ficar explicando muito aqui, não, senão eu vou perder meu tempo. que eu tenho, eu vou perder o meu horário, na verdade, não é o tempo, o meu horário, porque eu tenho um atendimento agora. É... Depois a gente tem o combo agora, que é uma promoção que o pessoal fez, agora em agosto. Dá uma olhada lá, tá? Tem o combo para o casal que comprar o pare de Trair, mais o Super é Atraição, os primeiros passos, chama Stop. Depois a gente tem a mentoria. A mentoria do Super é Atraição, a gente fica juntas cinco semanas no processo online, com aulas gravadas, mas eu te encontro três vezes. Uma hora, cada dessas vezes que a gente se encontra, só eu e você, num atendimento online, tá? Você é atendida assim como qualquer paciente minha é atendida, tá bom? Mas é uma mentoria, tá? Depois a gente tem o processo terapêutico, né? Que a gente tem do casal, mas que eu só tô com vaga para 2023. Então, eu não tenho mais nem fila de espera, não adianta nem botar fila de espera. E a gente tem a terapia individual da mulher traída, ou da pessoa que foi traída. E é, eu atendo também, claro, a pessoa que traiu se ela quiser fazer o processo, tá? Individualmente. Essa terapia individual, nesse momento agora de agosto de agora, esses dias, ela tá com fila de espera. Então, ponha seu nome na fila de espera, porque o processo da terapia ele não é tão demorado assim, as minhas, terap... as minhas pacientes, elas ficam comigo em média de quatro, cinco meses no máximo, às vezes três, dependendo do tipo de traição, claro, né, eu não dou alta se a pessoa não puder ter alta, tá, então não vem dizendo para mim assim, olha, eu quero ficar três meses com você, não é você que diz, quem diz sou eu, que sou eu, que sou a pessoa, né, que estudou para avaliar quanto tempo você tem que ficar, tá? Mas é rápido, porque a gente só fala do processo da traição, então a gente enxuga muita coisa, a gente resolve muito rápido o problema, tá? E aí, é, quando tá pertinho do final, a paciente passa a vir só de 15 em 15 dias, e aí eu tô com várias agora, que a gente está finalizando de 15 em 15 dias. Então, setembro vai ter vaga. Então, aguarda aí mais duas semaninhas que vai ter vaga. Só que a gente vai chamar primeiro quem colocou o nome na fila de espera, tá? Então, se você estiver interessada na terapia, ponha seu nome na, linha de, na, na lista de espera, tá bom? Bom, deixa eu só ler aqui as dúvidas que passaram aqui. Ah... Só sei que dói muito, papapá. Tá, essa daqui, sem procurar. Ah, tá, ela já tinha lido. Então, só sei que dói muito, muito mais quando você é uma pessoa dedicada em tudo, você se sente a pior besta do mundo. Pois é, então, tava ali na nossa última, né? emoção por isso que você está travada porque você está pensando o que o que o que eu disse a vida inteira que se eu fosse traída eu ia fazer ia acontecer, e acontecer, eu não fiz nada a pior traição que aconteceu nem foi a dele para com você foi a de você para você mesmo quando a gente olha isso daí menina mas sai cada coisa faz o curso stop você vai se transformar faça por você aqui minha aluna falando para outra pessoa daqui do Instagram por causa da traição, eu surtei, bati nele, briguei com a mãe que quis entrar na nossa briga. E acho que ele tá em dúvida e com medo de que eu faça alguma coisa a mais. Então, não faz mais nada, menina. Vem superar, olha pra você. Gente, olha, quanto mais a mulher faz de raiva com ele as coisas, mais ele tem certeza... De que ela vai ser domada mais cedo ou mais tarde por ele, eles vão voltar. E vai ser do jeitinho que ele quer. Para, vem agora, tá? Quanto mais você tem ódio dele, mais ele fala... Hum, tem jeito. Tive vários problemas gástricos, até passei por cirurgia, tá vendo? Tá vendo, minha gente, quando eu falo? Exatamente assim, dói muito... Eu vivo torturando meu marido. Ele pediu para parar porque machuca, mas eu confesso que gosto de ver ele agoniando. <risos> Menina, se ele tiver verdadeiramente arrependido, pare. Vem para cá, porque isso que você está tendo é um sintoma de quem não superou nada. Gente, para de preguiça de superar. Ontem eu botei também, por que, que você não veio superar? Um monte de gente dizendo, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Gente, o estoque é R$ 97,00. Agora, aqui em agosto, tá? Porque você pode ouvir, de repente, em 2023 essa, essa live, sei lá. Agora, 2022, o stop é R$ reais ainda parcela em 12 vezes. E a gente fez esse curso, que tem ótima qualidade, você vê que todas as minhas alunas falam bem dele, porque tem mulher que ela é prisioneira financeira do marido. Ele chantageia ela exatamente com dinheiro, ela não tem como se mexer. E ela fica com essa dor dentro dela, enlouquecendo, por isso que esse curso é tão barato, tá? Então, faça, você, você não tem desculpa, gente, é 97 reais. A mentoria, você ainda pode falar, não, Carla, aí eu tenho que pensar, porque é mais caro, é realmente é mais caro, terapia é mais caro. Mas existe um curso que não custa uma blusa, que não custa a sua depilação, tá bom? Para você ir lá fazer lê com ele. Ah, na boa, vai. Ah, filho. E que vai resolver tua vida, tua depilação, mas que vem tu tá lá de 15 em 15 dias. Ah, para eu, hein? Pronto, fiz chilepe, chilepe, acorda, menina. <risos> o curso vale a pena. Aqui, mais uma, ó. Depois de três anos, pela primeira vez, encontrei alguém que me esclarecesse muita coisa. Obrigada, minha linda. Sou muito grata a ti, Carla. Que bom, obrigada, obrigada. Fico feliz. Primeira vez que eu, assisti, que eu assisto, amei. Qual é o curso que posso pôr meu nome? Posso pôr meu nome na lista de câmera? O curso não tem lista de espera. Você pode comprar e entrar, não tem problema. Você vai falar comigo por e-mail. A mentoria também é a terapia que está com lista de espera, tá? Terapia está com lista de espera. Casal só 2023. E a terapia individual vai abrir agora de novo vaga para setembro, mas aí a gente vai chamar quem estiver na lista de espera tá? Bom, gente, ó, grande beijo que eu tenho que atender agora, tá? Que é assim que é a minha vida, dia é profissional que faz atendimento. Espero você do lado de cá, vem resolver isso logo, porque você já viu por que você tá travada e por que que dói tanto, né? Então vem, não espera mais não. Beijão, gente, tchau, tchau aqui no Instagram, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente, muito obrigada pela presença de vocês, grande abraço, tchau, tchau.